0: Radiola 88.8 FM.
1: À Radiola, nous sommes plutôt curieux de ce qui s'invente ici et là, sur les terrains de la santé mentale. Et comme quelques-uns parmi nous ont entendu parler du Cofort qui a ouvert ses portes il y a quelques mois à Marseille, et que certains même s'y sont inscrits et y étudient déjà, ou même vont bientôt y étudier, comme Malek, nous avons voulu en savoir plus Voilà les premiers mots de lancement de notre émission de mars 2018. Je dis bien de mars 2018. Le centre de formation au rétablissement, le COFOR, était dans sa première année d'expérimentation. C'est un projet pilote qui a été financé par l'ARS, l'agence régionale de santé, pendant cinq ans. Et comme nous avons fait à 21 participant une émission la première année d'existence du COFOR, il nous semblait assez évident d'en faire une aujourd'hui pour esquisser un bilan et ouvrir quelques perspectives concernant l'autonomie et la puissance d'agir des personnes concernées par la psychiatrie. Cette émission a été préparée de façon croisée par des participants de ce centre de formation au rétablissement, le COFORT, et de Radio Radiola. Aujourd'hui, au micro, il y a Dina, il y a Jean-François, il y a Malek, Christelle, Anita, Manu, Jérôme, Fanny, Carole Dominique, et j'en oublie certainement, qui ont collecté les paroles de Pierre Pascal, Souleymane, Aurélie et nous allons d'ailleurs commencer par écouter un extrait d'entretien qui a été réalisé avec Aurélie Tindland. Elle est chercheuse en santé publique et psychiatre. Elle est rattachée à l'équipe Mars à la réhabilitation psychosociale, elle est spécialisée en psychiatrie sociale. Tu peux nous éclairer un peu sur ce qu'est la psychiatrie sociale, Jean-François, ou je continue à dérouler euh, ah bah ce, je... que, ce que j'ai noté
2: bah, Je pense que tu peux noté de, de très bonnes informations parce qu'on te les a données, mais <rire> euh, la psychologie euh, ou la psychiatrie sociale, on pourrait euh, dire que c'est euh, considérer l'humain et euh, non la clinique, et donc donner plus de place euh, aux sentiments, à l'émotion, à la réalité.
1: Jean-François, euh, merci d'être avec nous aujourd'hui.
2: Ah, merci de nous recevoir.
1: Tu es coordinateur oui. au COFOR. Euh, et je vais te demander un petit point de vocabulaire. On parlait tout à l'heure, en, en, au-delà de ce que je viens de, déjà de te demander, mais on, on disait tout à l'heure que notre euh, moment et notre monde euh, étaient remplis comme ça de lettres qui s'enchaînent les unes euh, aux autres. Euh, avec Aurélie, euh, on va repartir aux origines du coffre. Elle ne peut pas être là avec nous, alors on est allé faire euh, notre travail de pratique radiophonique euh, euh, en se rendant euh, auprès d'elle et en en collectant sa parole et elle va ancrer euh, l'histoire du cofort euh, là où elle a démarré à savoir dans une équipe qui s'appelle mars est ce qu'on peut juste savoir de quoi il s'agit et puis on écoute aurélie
2: alors c'est une équipe mobile en santé mentale euh, donc portée par la phm et donc ils, ils sont dans la rue ils vont au contact des gens en difficulté
3: on avait une stagiaire une travailleuse père euh, qui s'appelait céline le tailleur et qui était en stage dans l'équipe Mars, qui est l'équipe dans laquelle je travaille. Et c'est quelqu'un qui avait fait des sciences de l'éducation. Et je pense que ce projet, il est beaucoup lié aussi à cette rencontre que, À l'équipe Mars, à l'époque, il y avait des ateliers qui correspondent un peu au cours du COFORT, des ateliers bien-être, qui étaient animés par Belkacem, et des ateliers Vrap, euh, c'est-à-dire un peu l'ancêtre du module plan de rétablissement, qui était animé par Julien et Nico. Et en fait, euh, ces, ces ateliers, ils, ils, comme ils étaient réservés à l'équipe Mars, faits à l'intérieur d'un hôpital, d'une certaine manière, même si on n'a pas des locaux dans l'hôpital, et qu'il n'y avait pas cette rémunération, il euh, y avait très peu de participants, puisque c'était assez fermé finalement, et c'était difficile d'ouvrir. Donc, il euh, y avait des limites à être dans l'équipe Mars, il y avait des limites à s'adresser qu'à un certain type de, 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 de public. Et aussi, il y avait ce problème que les gens, ils avaient du mal à faire la continuité. Euh, D'où l'idée de rémunérer les personnes en se disant, bah, finalement, on va, si on pouvait proposer des vraies formations, dans un vrai cadre de formation, eh ben, on, on, on sortirait de quelque chose d'associatif, où on met une salle. Et vraiment, ce qu'on fait, là c'est créer du savoir sur le rétablissement avec les personnes concernées. Et, et, et le projet, il est... Il y a eu cette opportunité euh, dont Christophe Lançon, euh, le professeur Lançon, euh, m'a parlé d'un appel à projet accompagnement à l'autonomie en santé. Il ne s'adressait pas aux troubles psychiques, mais forcément, euh, notre projet pouvait facilement s'inscrire là-dedans. Donc on a écrit le projet en profitant du fait qu'il y ait Céline Le Tailleur et, et qui y avait voilà, ce, ce parcours en sciences de l'éducation pour construire le projet euh, comme un peu quelque chose d'utopique. Qu'est-ce qu'on ferait si on pouvait faire ça et donc on s'est basé sur le modèle des Recovery College, euh, qui est un modèle anglo-saxon, et on l'a adapté, euh, en le rendant un peu plus utopique que le modèle, euh, le modèle général, puisqu'on nous proposait un financement pendant cinq ans. Donc euh, le, le cofort, il s'est fait voilà, à partir de, de choses qui existaient déjà dans l'équipe Mars, et à partir de, de, de l'implication très militante, pour le coup, de, de Céline Le Tailleur, euh, qui, euh, qui était prête à, à, à bosser sur ce projet. Et puis, on a rapidement rencontré Solidarité Réhabilitation, et Geneviève Auboirou, qui était vice-présidente de l'association, et qui, qui nous a aidés, qui a accepté de porter le projet, parce que tout ça, ça s'est fait l'été à l'arrache, et, et euh, elle a accepté de porter le projet, et elle, tout de suite, elle a tout de suite euh, euh, eu envie de, de, de s'engager aussi dans le projet sans vraiment savoir à quoi ça allait ressembler en fait et donc après bah, une fois qu'on a obtenu les financements euh, euh, c'est un peu cette idée de qu'est-ce qui nous a surpris c'est que bah, le projet on savait pas du tout où ça allait aller et on l'a mené sur des bases très claires en fait on a dit bah, il faut qu'il y ait un maximum de personnes concernées il faut que tout soit transparent il faut que tout soit enregistré il faut que tout soit euh, fait par les personnes concernées et on a tout remis euh, en cause depuis le début, sans savoir où ça allait aller. Euh, on avait identifié des modules en disant, bah, faudrait il faudrait qu'il y ait des cours de ça, de ça, de ça, de ça, mais on ne savait pas, en fait, si ça allait vraiment avoir lieu. Et c'est les gens qui sont venus au début, les étudiants potentiels, qui ont construit le programme et qui ont identifié euh, euh, des, des ressorts, quoi. Qui ont identifié cette histoire d'égalité salariale, qui ont dit, bah, il faut que tout le monde soit payé pareil, il y a des choses qui n'étaient pas écrites comme ça dans le projet, mais qui ont été réinventées par les étudiants. Et on s'est retrouvé finalement, à comparer du modèle initial avec un taux de père aidant vraiment beaucoup supérieur à ce qui est. Et ça, c'est vraiment génial. Mmh. Et en fait, on pensait qu'on allait être un peu envahi par les professionnels, et ça ne s'est pas du tout passé. En fait, les professionnels ne sont pas emparés des choses. Par contre, les usagers s'en sont emparés à fond, et euh, ça a été le, moi, le, le premier exemple de participation euh, réelle que j'ai vu, parce qu'on pouvait avoir envie de faire de la participation, on essayait de faire de la participation à l'équipe Mars, des journées, de la paire et danse, des trucs comme ça, qui sont de, de la participation. Mais la participation, comme dans le cofort, c'est là qu'on se rend compte que les gens ils participent quand ils ont vraiment le pouvoir, en fait. C'est qu'à partir du moment où les gens, ils avaient les budgets, et qu'on a dit, bah voilà, budget, c'est ça, qu'est-ce qu'on en fait euh, là ils se sont dit « Ah ouais, il y a quand même du pouvoir là, <rire> on peut vraiment faire les choses ». Et bien bah, ça a marché en fait, et, ça, est, euh... et la dynamique et hein, le confort, ça semble fragile quand même de dire bah, « Finalement les gens, c'est les facilitateurs, ceux qui ont envie de proposer quelque chose, ils le proposent, et puis si ça ne le fait pas, et bah, tant mieux, ça sera régulé par les étudiants eux-mêmes grâce au système des évaluations ». Bah, ça paraît un peu euh, foufou, quoi. mais en fait, euh, ça fait cinq ans que ça fonctionne quand même. Donc, euh, c'est euh, des systèmes qui, qui marchent en fait, sur la participation des gens. Et dans le cofort ce qui est vraiment étonnant, c'est euh, le renouvellement qu'il y a tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps des nouvelles personnes qui arrivent et qui disent... Ah mon dieu, mais en fait, je m'autostigmatise à mort et je suis capable de faire des choses. Et après, les gens, ils ont des parcours, ils reprennent leur vie, ils font d'autres choses, ou ils restent dans le confort. Et ça, c'est magique parce que à chaque fois, on se dit putain, c'est une génération magique, c'est la première génération. Après, on s'est dit ah oh, c'est la deuxième génération. Mm -hmm. Et puis maintenant, bah on est habitué en fait à ce qu'à chaque fois, nous étudiants du confort, il y a des personnes qui se révèlent, qui font des trucs de fou, et euh, c'est génial quoi.
4: Ça c'est, ça c'est. Bah, je sais pas, c'est magnifique quoi. Alors, bah, je crois que tu viens de répondre. Qu'est-ce qui t'a surprise dans le bilan des cinq ans C'est le
3: taux de justement de personnes, le nombre de personnes qui reviennent à l'emploi, qui reprennent des études, qui refont leur vie. Ça, c'est ouais, hallucinant quoi. quoi euh... ah, c'est vraiment ouais. un, c'est vraiment un truc qui m'a vraiment surpris quoi. Mmh. Euh, on, a, on avait peur aussi de donner que quatre modules, mais qu'est-ce que les gens vont faire après, tata, ta, ta, ta. et en fait. Euh, euh, voilà, ça nous permet aussi de ne pas avoir un pool de gens qui restent tout le temps à l'intérieur du coffre, ils en font autre chose, enfin, euh, euh, ça c'est quelque chose
1: de, 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 de fort, ouais. Alors Malek, euh, je disais dans l'introduction, dans cette émission qu'on a fait en 2018, que toi tu allais intégrer le confort, euh, tu l'as fait, tu as eu un, un parcours dans ce centre de rétablissement ou dans cette école, comme tu dis Dina, c'est pas mal aussi, école. Qu'est-ce que tu y as fait et euh, comment ça va aujourd'hui
0: ben Bonjour, euh, voilà, donc euh, moi je suis ancien étudiant au confort, j'ai participé aux quatre modules, j'ai bien apprécié, ça m'a permis d'acquérir des connaissances. Et des techniques, par exemple mmh. le module bien-être, donc il euh, y avait du pilate, yoga, du dessin, le self dépense. Ça m'a apporté du positif, ça me mettait en forme pour la journée, pour rejoindre le jeune parenthèse à, 4, à 13h30. Mmh. Parce que bon, le bien-être, par exemple, ça commence, les séances commençaient à 9h15 au dojo à la Timone, dont j'ai pris des photos, je dis encore. Tu as l'épreuve. Et je regarde le dojo c'est magnifique c'est un endroit magnifique. Mm -hmm.
1: Le dojo de la Timone c'est un endroit magnifique.
0: Ouais c'est en fait c'est une salle qui était louée et en fait, ça appartenait à des Japonais.
1: Ah oui un vrai euh, dojo.
0: Ouais un vrai dojo okay. rentré euh, pieds nus quoi.
1: Qui
2: malheureusement n'existe plus.
1: Un ah, mince.
0: Tras, heureusement que t'as pris des photos Malagdit. J'ai pris des photos, je les consulte toujours. Donc alors, nos coachs, moi je ne dis pas facilitateur, je dis les coachs Belkacem et Bernard, nous ont enseigné des techniques de sport, mmh. c'est-à-dire euh, travailler en binôme, s'entraider entre, entre nous, euh, comment se servir de son corps dans les meilleures conditions. Le, le vendredi matin, on faisait du dessin avec euh, Camille euh, à, à, à l'IRTS. Donc l'IRTS, moi, c'est un lieu que j'adore, c'est un lieu apaisant. Connu... Alors, on peut dire ce que c'est l'IRTS, Jean-François
2: euh, L'Institut Régional du Travail Social. Où est hébergé euh, le COFOR Le COFOR, en partenariat depuis euh, le début.
0: Donc, l'IRTS, j'ai connu des personnes intéressantes et sympathiques. Donc, je, je garde un bon souvenir. Donc, j'ai vécu une expérience originale. Ça m'a fait découvrir des, des activités adaptées à mes besoins.
5: Mmh.
0: Donc, euh, donc, à ce moment -là, je, je fais du bénévolat et j'essaye de, de me rappeler les techniques. D'appliquer mmh. le, les techniques que j'avais prises au bien-être m'aider parce que je, je déchargeais le camion tout ça et j'essaie de me souvenir. Mmh. Donc je souhaite une bonne continuation au confort et aux futurs étudiants. Super.
1: Merci beaucoup Malek. Euh, on, va, on va enchaîner comme ça les, les témoignages tout au long de, de cette émission. Euh, on avait envie de faire là, euh, Dina et Christelle, un, un petit point sur la situation actuelle euh, avec toi Jean-François, puisqu'on est voilà, dans ce moment charnière là, euh, euh, de l'aboutissement de quelque chose. Et évidemment la question qui nous brûle les lèvres c'est qu'est-ce que ça va devenir, mais je vous laisse faire Dina, Dina et Christelle et Jean-François.
4: Alors cher Jean-François, coordinateur euh, du COFORT, je voulais d'abord te demander d'où tu viens, ton parcours de vie et ton parcours universitaire
2: Alors je suis breton d'origine, comme tout breton, on migre beaucoup. Donc euh, je me retrouve en région PACA depuis trois ans. Mon parcours de vie, c'est un peu un parcours atypique, hein, comme beaucoup d'entre vous, comme euh, beaucoup d'entre nous. Euh, j'ai étudié les arts du spectacle, comme la communication, comme les sciences politiques, hein, j'ai été un peu partout. Et euh, sur ma route, j'ai rencontré euh, des gens du secteur associatif euh, sur Marseille, et, et ça s'est en, enchaîné. Alors, c'est peut-être Christelle maintenant.
3: Du coup, euh, bonjour Jean-François, euh, peux-tu nous dire comment tu as connu le COFOR, s'il te plaît
2: ben, C'est justement dans ce milieu associatif hein, qui est assez effervescent, euh, on a de la chance hein, à Marseille. Mmh, c'est vrai. Et, euh, et donc, de rencontres. Euh, J'ai entendu parler d'un projet en santé mentale, un domaine qui, qui m'était totalement euh, éloigné. Et j'ai recherché, j'étais à ce moment-là dans une posture de coordinateur des services administratifs, un statut régional qui était très vertical, qui n'allait pas, pas du tout en accord avec mes opinions.
1: Hiérarchique, tu veux dire
2: Hiérarchique, vertical, et très masculin, homme blanc, enfin, le, le classique qu'on qu rejette tous aujourd'hui. Je me suis retrouvé là, voilà, à faire des recherches sur ce sur projet, puis une rencontre, des entretiens, et on, et on a dit qu'on allait travailler ensemble.
4: Cher Jean-François, <rire> pourquoi as-tu <rire> envie de participer au projet Cofort
2: Justement pour cette horizontalité. On m'a expliqué dès le début que c'était un travail, une réflexion commune, une co-construction, co-participatif. Et donc je, je, voilà, pris, je me suis pris d'affection pour cette idée, même si sur le moment ça paraissait abstrait.
4: C'était innovant, tu disais
2: Innovant, mais euh, et même, euh, c'est un incubateur d'envie, ce, ce système-là. Euh, j'ai mis du temps à, à me décider. Hein. J'ai pris quelques semaines, je ne vais pas quitter euh, ma, mes conditions euh, comme ça au hasard. Et j'ai découvert vraiment ce côté innovant et cette réussite euh, au niveau des étudiants à partir du premier trimestre. C'est-à-dire, pendant deux mois, j'étais plutôt dans un travail de réflexion, de construction de rapports d'action, et donc j'étais dans la théorie. Et après, dans la pratique, j'ai vu, euh, je vous ai vu, agir, faire. Et euh, je me suis rendu compte du, de la satisfaction qu'on qu pouvait avoir à, à avoir un travail euh, qui marche, qui fonctionne et, euh, et on, où on a des contacts humains euh, horizontaux et normaux. Enfin, voilà.
3: Comme disait Nelly, du coup on arrive au bilan, enfin, au bout de 5 de ans. Euh, quel bilan tu dresses du coup
2: Alors le bilan c'est qu'il y a eu un, une étude, hein, il y a des chercheurs qui nous suivent depuis mm -hmm. le début, euh, trois ans de recherche qui montrent qu'il y a une satisfaction de la part des étudiants qu'il y a une prise d'empowerment qu'il y a du rétablissement donc les résultats sont euh, avant-après, hein, ce sont des échantillons enfin de, tous les étudiants sont sondés et euh, on voit le, la réussite ça fait combien d'étudiants on, on est à près de 300 mmh. 300 en 5 ans et, euh, et, on, et on, ça ne fait qu'augmenter donc euh, il y a une demande euh, énorme donc on a des listes d'attente et on regrette de ne pas pouvoir euh, s'agrandir
4: le projet Cofor euh, en est où euh, pour aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui, donc au bout de cinq ans, on bénéficiait d'un financement euh, issu du ministère de la Santé, donc la Direction Générale de la Santé et donc euh, payé par l'Agence Régionale de Santé PACA. Au bout de cinq ans, on a le soutien local, c'est-à-dire que Mme Tonnerre et Boudou, donc, qui travaillent à l'Agence la, Régionale de Santé euh, de la région PACA, nous soutiennent. Elles ont financé le projet euh, jusqu'au 31 décembre 2022, et, euh, et certainement en 2023. C'est parti pour devenir une institution locale.
4: Plus d'indépendance, plus d'autonomie donc
2: Tout autant d'indépendance, tout autant d'autonomie. En fait, il y a de la confiance qui se crée. Euh, on les remercie hein, pour ce soutien. Était, euh, on, a, on était dans le doute hein, jusqu'à un, jusqu un moment <rire> ouais. du mois de mars, vraiment dans la difficulté. Et, et d'avoir euh, euh, voilà, ces soutiens institutionnels, ces financeurs, euh, ça donne envie de faire plus.
6: Merci beaucoup, Jean-François. Merci. C'est des bonnes nouvelles tout ça.
2: Oui, bah, j'espère qu'il y en aura d'autres. Hein. Après, on n'est pas, pas fermé aux autres financeurs. Hein. <rire> bah, je, je pense même que vous les espérez. Oui, bah, on, on pense à l'essai Mage National, nous. On pense qu'il faut des coffres partout en France. Donc, mmh. on est un projet pilote. Il faut que ça, que ça embaille vers autre chose.
5: Mmh. Il y
1: a des, des choses dont on parlera tout à l'heure dans les, dans les perspectives à venir. Euh, si on se faisait, Dina, un petit coup de folie, t'en penses quoi Allez, c'est parti. Collectivement, mmh. un coup de folie. Mmh. Love
5: I am.
7: À l'écoute de l'émission de Radiola, aujourd'hui, spécial confort, centre de formation au rétablissement.
1: Yes, merci Manu. Jérôme, bonjour. on est allé, bonjour, <rire> on est allé, on le disait tout à l'heure à la collecte de, de paroles, pour ceux qui ne peuvent pas être ici aujourd'hui parmi nous. Quand on a préparé l'émission, vous avez tous été désireux qu'on entende la parole de Pierre Pascal. Je ne sais plus si c'est toi qui allais euh, l'interviewer, mais tu vas nous raconter euh, tout ça.
8: D'accord, bonjour aux auditeurs de La Grenouille, l'interview qui va suivre nous a donné un certain mal à le monter, <rire> comme atteint par une étrange malédiction. Presque. <rire> Notre invité, Pierre Pascal, est un médecin patricien en addictologie, service psychiatrique à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, dans le 13e à Paris. Pour l'occasion, il est descendu sur Marseille, mercredi 11, pour échanger avec des étudiants euh, du COFOR, et l'après-midi pour participer et réaliser une interview dans le cadre de Radiola. Jeudi pour intervenir dans le cadre du module Zir avec, coordonné par Carole. Ayant égaré mon cartable par mégarde. Comment <rire> Contenant la fameuse carte mémoire où était enregistré l'échange <rire> du mercredi matin, Denis a pris l'initiative de réaliser une interview de Pierre Pascal dans des conditions certes peu agitées. A vous de découvrir sa vision de la pratique de la psychiatrie.
9: Est-ce que le confort, ça change la pratique de la psychiatrie
8: alors pour moi ça l'a
7: changé et je pense qu'effectivement c'est le, le futur de la psychiatrie. C'est un exemple de, de, de pratique très différente euh, que j'ai découvert moi en, dans les années 2015-2016 en étant euh, participant aux discussions qui ont fait émerger ce nouveau projet.
9: D'accord. Et donc un peu dans, dans les discussions de ce matin c'était euh, comment la psychiatrie peut devenir plus humaine c'est
7: une, une vraie question, et qu'est-ce que ça veut dire plus humaine C'est d'abord, je pense que tout le monde ressent ça. Et moi, je le ressens à chaque fois, j'apprends à déconstruire justement mon discours, à déconstruire ma pratique pour l'enrichir de la perception de la place de la personne qui, qui a des troubles psychiques. On a tendance, dans la pratique traditionnelle, à considérer que le soignant a le savoir, et que la, la personne qui a des troubles psychiques, soit ne connaît pas, donc il a à subir notre traitement, notre diagnostic, à l'accepter et à suivre nos, nos consignes. On ne tient pas compte du savoir expérientiel, c'est-à-dire du savoir de vivre avec et de se battre tous les jours avec contre le trouble qui nous, qui, qui nous perturbe. C'est un nouveau savoir que moi j'apprends progressivement à chaque fois que je descends au confort par la parole, bah donner libre euh, cet échange que se produit euh, dans l'animation de groupe. Sur, euh, moi j'anime deux groupes. Le groupe euh, Comment parler à son psychiatre Donc j'explique quelle est la position de, du médecin soignant et du soignant. Et les autres échangent en répondant par... Euh, ben, l'expérience qu'ils ont de leur propre pratique, de leur psychiatre ou de leur psychologue ou de leur infirmière qui leur a dit des choses à un moment donné, et de leur parcours.
9: Ce qui, ce qui m'a marqué, c'était que, en fait, on parlait, euh, les, les autres euh, soignants, en fait, sont froids et distants, et on disait que tu étais différent, on disait, je vous aime bien, docteur, euh, il faut être souple, car vous expliquez beaucoup et que le soin était consenti, jamais forcé. Enfin,
7: ouais oui, oui. Ben, c'est le compliment que moi je préfère qu'on qu donne. c'est euh, Vous expliquer beaucoup parce que ça veut dire que je donne l'information aux gens pour qu'ils soient en capacité de comprendre ce que je leur propose et d'accepter ou pas. C'est la base du soin. Le soin en général, qu'il soit psychique ou qu'il soit physique, a deux qualités. D'après euh, ben, le serment d'Hippocrate qu'on a tous euh, juré de suivre quand on devient médecin, c'est que le soin doit être éclairé. Donc on doit avoir l'information suffisante pour le comprendre et consentir, c'est-à-dire, voilà, euh, il doit être libre, librement avec ses informations, on doit dire oui avant de prendre un traitement, avant d'avoir une conduite imposée, etc. Du fait qu'on raccourcisse l'étape, on ne on fasse pas assez d'efforts dans l'étape de l'information aux personnes, pour moi détruit le, le soin et la confiance qui s'établit et qui est, qu est nécessaire à un soin performant.
9: Donc au niveau de notre échange, il y a eu aussi que tu as accepté d'abandonner, d'avoir du pouvoir sur le patient.
7: Oui, bah, ce... j'ai l'impression qu'on nous forme, hein. c'est une déformation qu'on acquiert progressivement à travers nos, nos, notre formation à l'université, qu'on serait les seuls à avoir ce pouvoir de, de, de reconnaître la maladie et de savoir la soigner. Alors un, soigner sa... la maladie, c'est une utopie, on soulage les gens, mais la maladie reste très souvent. Donc apprendre à vivre avec est aussi important que d'être capable, que de, de soulager. Nous accompagnons les, les gens pendant un moment de leur souffrance, mais on détermine pas leur vie. C'est là toute la... Ce qu'apprend justement l'alternative du, du confort et du soin autour du rétablissement, c'est que la vie dure, avec les troubles aussi. Et qu'on peut vivre avec. Il est plus important de aider les personnes à développer des ressources et développer leurs propres compétences à lutter contre les troubles, du comportement, le trouble du, un trouble de, du dé, de délire, un, un, ent entendre des voix, etc. Cette gêne et ce côté en plus très particulier de ces individus qui va faire la différence avec les autres, nous, soignants, nous devons justement bah, accepter qu'on ne connaît pas ces symptômes, à moins de les avoir vécus euh, personnellement, et que, deux, il y a une compétence qui, au-delà de les supprimer, n'est pas la solution. La solution, c'est d'avoir, de développer une compétence pour euh, s'en rendre compte, pour lutter contre, pour euh, être socialisé, avoir un travail, avoir une vie, comme on le et comme tout être humain a le droit.
9: On a parlé également que le Coforce c'était une école du courage et qu'il y avait une nouvelle approche de la psychiatrie innovante, moderne, et l'ancienne génération de, de la psychiatrie, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots Alors,
7: le, le confort s'est fait sur le modèle d'un enseignement. Hein. Mais c'est un enseignement particulier, d'une part parce que les thèmes et les intervenants sont choisis par les étudiants eux-mêmes. Mais j'avais dit ce mot, c'était une école du courage pour moi, parce que les gens se livrent et livrent des choses intimes. Tout simplement, ils le font parce que justement le, le groupe partage, c'est un vrai lieu de partage. On n'a pas peur d'être jugé. On peut dire « j'entends des voix euh, » sans être sanctionné. On peut dire « j'ai eu de la souffrance, on m'a fait mal, mes parents m'ont fait mal. » On peut être précis. On ne va pas être jugé. C'est quelque chose qui reste difficile. Hein. Beaucoup d'intervenants, de, 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 de participants, d'étudiants au COFORT disent que de toute façon, ce n'est pas simple de faire les séances du COFORT. Ça remue plein de choses en, en soi. Donc, aller jusqu'au bout de cette formation qui dure trois mois, se livrer et écouter les autres. C'est une école aussi où on écoute les autres. au compte tous les autres, pas simplement un professeur. Quand j'interviens, je, je suis à égalité avec les autres personnes. Je n'ai pas ma blouse blanche, j'ai pas mon, on avait parlé, mon étiquette rouge avec marqué docteur. Voilà, je n'ai pas le pouvoir.
9: On, on avait parlé que suivant les couleurs, ma farmière c'était bleu, il y avait des étiquettes oranges, il y avait des étiquettes rouges, suivant le, le pouvoir qu'on avait dans...
7: Voilà, l'hôpital, ouais. L'hôpital c'est une institution qui représente le pouvoir médical. Hein, et la science en général, puisque c'est aussi des centres universitaires, euh, hospitalo-universitaires, donc on enseigne aussi. C'est le, le lieu du, de, de tout le pouvoir et du savoir. Euh, on a des étiquettes, justement, où de très loin, on reconnaît le pouvoir. C'est-à-dire, les, les étiquettes rouges, c'est les médecins, les étiquettes oranges, c'est des étudiants, les étiquettes bleues, c'est des infirmières. On a nos blouses qui nous séparent des autres comme si on est une autre catégorie. En même temps, c'est un vieil euh, élément pour l'hygiène, hein. c'est la protection. On n'a pas nos vêtements de ville parce transporte pas des, des, pour ne pas transporter des germes, mais c'est devenu un outil de pouvoir, la, la blouse blanche.
9: Donc tu disais que concernant le rétablissement, euh, ton chef il te laisse faire car il, il voit le, le résultat.
7: Euh, oui, les soins autour du rétablissement et le rétablissement en particulier, ça reste malheureusement en France encore trop l'exception. Et c'est pour ça qu'on appelle encore tous ces projets des projets innovants en psychiatrie. Euh, moi j'aimerais bien qu'on appelle ça de la, de la psychiatrie moderne. Par rapport à la psychiatrie ancienne, qui ne tenait pas compte de l'expérience des personnes qui, qui ont des troubles de, de psychiques. Bon, le responsable de l'unité où je travaille euh, clairement dit qu'il ne connaît pas et que pour lui ça lui paraît pas euh, possible de fonctionner comme ça. Mais il sait comment je fonctionne et euh, il reconnaît que ça, ça apporte quelque chose. Il voit bien que j'ai une relation avec des personnes qui sont très en souffrance, des personnes qui associent troubles psychiques, précarité, qui rend encore plus difficile, plus les addictions, plus des comportements addictifs, qui rend les situations et l'approche très difficiles. Il voit que moi j'ai un lien, j'arrive très facilement à faire un lien particulier avec ces personnes et avoir des résultats euh, et, et des soulagements. Donc il, il me laisse faire. Il sait que je viens justement au confort tous les trois mois. Il me laisse aussi on organiser le service pour que je puisse être libéré et faire ce, ce travail d'animation ici à Marseille. Voilà, donc ça avance tout doucement, tout doucement. Au moins, il voit qu'il y a quelque chose.
9: Et on, on en avait conclu ce matin que tu repartais avec de l'espoir, car voir les gens dix ans après qu'ils vont bien, ça faisait du bien.
7: Tout à fait. Moi, je, je viens, j'apporte, j'espère que j'apporte, et c'est ce que me renvoient tous les étudiants, les étudiants tous les trois mois, j'apporte quelque chose, puisqu'ils me demandent de, re de revenir, mais moi, je, je prends quelque chose aussi au, co au confort. Ce nouveau savoir, par les mots, les, les, les mots qu'utilisent les personnes pour décrire leur vie, leur moments de difficulté, leur moment de souffrance, leur moments d'encouragement de, au contraire, leur moments de succès, les mots qu'ils utilisent, je les réutilise, moi, dans ma pratique quotidienne pour montrer aux gens que je les comprends et en fait ça leur parle parce que c'est des mots qui potentiellement ils pourraient utiliser aussi pour décrire ce qu'ils ressentent donc voilà moi ça améliore ma pratique et puis ça améliore ma vie personnelle aussi parce que moi je connais aussi j'ai connu de la souffrance psychique euh, j'ai eu la maladie mentale et très présente dans ma famille donc voilà, j'ai vécu avec, mais pour moi, ce n'était pas des gens malades. C'était ma mère, c'était mes frères et sœurs. Euh... Donc voilà, c'était des gens que, que j'aimais et que j'aime toujours, même s'ils ont ces, ces, ces maladies. Donc, mais il m'en est resté plein de questions. Et je trouve une partie des réponses à travers les mots et l'expérience que les gens veulent bien, au confort, veulent bien partager. Voilà, Je viens pour un partage, moi aussi. Je donne et je prends comme chacun... Euh... Euh, prend un petit peu au cofort et euh, repart et mène sa vie avec.
9: Merci Pierre-Pascal.
7: Merci Denis.
2: Et donc c'était le docteur Pierre-Pascal Vandini, euh, médecin à Paris, euh, qui était du bassin marseillais à l'origine et qui intervient très régulièrement au Foucault Fort et qui fait euh, des séances ouvertes pour nous avec euh, Brio. Merci beaucoup.
1: Et on entendait effectivement euh, la vie euh, de l'atelier Radiola qui était juste à côté euh, de, de l'entretien. C'est ça, Jérôme, en, entre euh, Denis... Euh ce se mettre un psychiatre.
8: Oui, ça a été un peu agité dans le sens où le, le zoom captait euh, deux ateliers, donc la, la petite voir, salle était nombreux. Voilà, et la, la grande salle où on était nombreux et le son quand même passé. Donc voilà, ouais. c'est vrai qu'il y a eu un autre enregistrement donc d'Orélie Tinland, et cette fois-ci c'était les oiseaux qu'on entendait. Ouais. Voilà, donc c'est une petite touche de, disons assez originale au niveau de, de la captation. De, de, au départ, c'est des choses qu'on qu'on ne prévoit pas mmh. qu'on qu entend des oiseaux qu'on entend des personnes parler. Voilà, donc c'est le, les joies de l'enregistrement avec un zoom
1: et des conditions de l'enregistrement de nos outils. En parlant d'outils, d'ailleurs, euh, un des outils qui est utilisé dans le coffre pour permettre euh, à tout le monde de se réempiler, de s'apaiser, ça c'est bon pour euh, toutes les personnes euh, qui y vivent. Et Ce sont certaines techniques de relaxation et tu as eu envie, Dina, de nous faire partager quelque chose et de nous donner comme ça, à vivre ici dans le studio. Chers auditeuristes, euh, que vous soyez dans votre Cuisine. Alors attention si vous êtes dans la voiture, sinon installez-vous, euh, si vous n'êtes pas en voiture, euh, installez-vous confortablement pour euh, quelques toutes petites minutes de relaxation guidée par la voix souriante de Dina.
4: Fermez les yeux. Respirez profondément. Quelles sont les deux dernières choses en gardant les yeux fermés que vous venez de voir Respirez. En gardant les yeux fermés, écoutez quels sont les deux sons que vous percevez. Respirez. En gardant les yeux fermés, quelles sont les deux sensations physiques que vous ressentez Moi, par exemple, ce que je ressens c'est mon dodo qui me masse les épaules. <rire> et respirez profondément. Et quand vous le sentez, vous pouvez revenir tout doucement et ouvrir les yeux.
7: A l'écoute de Radiola, aujourd'hui spécial confort. centre de formation au rétablissement.
1: Christelle, tu nous as rejoint. alors c'est une autre Christelle, puisque nous avons plusieurs Christelles, Christelle de Radio là qui est de l'autre côté de la vitre, là, euh, en ce moment même, en régie, au frais, alors que nous sommes, nous, plutôt dans une, une espèce d'ambiance un peu tropicale, tropicale. Dans, dans ce
10: studio. Amam, <rire> -Am
1: Sona, <rire> Am -Am -Sona non, 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 Pas encore là, mais euh, à la fin de l'émission, peut-être. Nous
2: sommes à Marseille, on va, pouvoir, on va pouvoir aller se baigner, juste après.
1: Oui. Ah, voilà, <rire> tu as dit que tu le ferais, je sens que tu vas le faire. Merci d'être là avec nous, Christelle, tu as fait top toc toc euh, quand tu as appris qu'il y avait cette émission où on est venu faire toc toc auprès de toi aussi euh, tu as envie de témoigner sur euh, ta traversée du coffre puisque nous <rire> sommes dans une émission euh, bilan et perspective de ce centre de formation au rétablissement euh, et les questions de la paire aidance te sont assez euh, proches euh, est-ce que tu peux définir euh, est-ce que tu peux dire euh, ce qu'est la paire aidance
10: Oui bonjour à tous hein. merci beaucoup de me proposer de m'exprimer Résumer en, en quelques mots la pérédance n'est pas simple parce que la pérédance c'est quelque chose qui, qui implique beaucoup de notions. Mm -hmm. Mais l'idée principale c'est de se servir de sa propre expérience. Euh, une expérience qui nous a permis de trouver des outils pour faire face à nos troubles psychiques. Euh, et bien de se servir de ça pour accompagner nos pères. Alors nos pères, c'est qui ben, C'est les gens qui passent à peu près par les mêmes souffrances que nous, mmh. même s'il y a une différence, hein, on est tous différents, bien sûr, mais euh, l'idée, c'est cet accompagnement. Et en fait, moi, c'est le cofort qui m'a amené vers la pérédance. Hein. Mmh. Je suis arrivée euh, au cofort, euh... je fréquentais quasiment que des lieux de soins à cette époque-là. Et déjà le fait que le centre de formation au rétablissement soit dans un centre de formation de travailleurs mmh. sociaux, ça m'a fait un bien fou. Je racontais ça tout à l'heure à Jean-François d'ailleurs, de dire que d'arriver là, j'étais plus seulement une malade, hein, avec la grosse étiquette malade, euh, j'étais Christelle qui venait à un centre de formation. Mmh. Et ça c'est déjà déterminant. Parce que c'est vrai qu'à force de fréquenter que des lieux de soins et d'avoir toujours l'étiquette de malade, ça devient une identité. Hein. D'ailleurs, souvent, on parle de la maladie en disant euh, « Je suis dépressive, je suis bipolaire, je suis alcoolique, je suis schizophrène. » Ça devient une identité. Mmh. Or, une maladie n'est pas une, une identité. Et au confort, j'ai appris justement à ce que... Bah maintenant, moi je dis, voilà, je suis Christelle, porteuse d'une maladie psychique. Et je suis plein d'autres choses. J'ai pu me, justement me réapproprier... Toutes ces choses que j'avais dans ma vie et qui étaient encore possibles. J'ai beaucoup aimé euh, l'interview de Pierre Pascal Vandini, que j'ai eu aussi en formateur, quand il dit euh, « Soigner la maladie est un leurre, c'est plutôt apprendre à vivre avec » qui est important. Et au Cofort, on apprend à vivre avec. Et du coup, elle ne prend plus toute la place. Mmh. Alors avec le Cofort, eh j'ai pu un peu euh, retrouver pied, euh, surtout sortir de l'autostigmatisation. L'autostigmatisation, stigmatisation elle nous vient dessus, on s'en rend même pas compte. On s'approprie tous les termes, euh, les façons de voir, les mythes, les leurs de la société à propos de la santé mentale, on se les appropriait. On devient le fou, on devient le schizo, on devient... voilà. Et en fait, on, on assimile tout ça et ça nous bouffe la vie parce qu'on perd l'estime de soi, on perd confiance en soi, on se sent plus capable... On ne se sent plus autre chose qu'un malade, parmi d'autres malades. On en prend vraiment un grand coup dans la figure, quoi. Et au confort, j'ai pu retrouver une autre identité. Et ce qui est extraordinaire, et vraiment c'est sur ça que j'ai insisté, c'est qu'on a une, une émulation de groupe. On est plusieurs, on est ensemble. On a tous vécu de la souffrance. Comme je disais tout à l'heure, pas tous la même souffrance, mais en fait, on a ça en commun. On a envie de dépasser de cette souffrance, d'aller de l'avant, de redevenir des citoyens à part entière, de reprendre le pouvoir sur notre vie. le notion d'empowerment, moi j'aime bien ce mot, même si je ne suis pas trop anglophone, mais il sonne bien, oui, c'est reprendre du pouvoir sur notre vie. Et c'est ça, euh, ce dont parlait Pierre Pascal tout à l'heure. C'est cette idée, justement, euh, d'un nouveau paradigme de soins, euh, d'une de, de, santé mentale... Euh, euh, comment il disait, euh, innovante. C'est sortir de tous ces chemins où le malade n'est plus qu'un malade. Une fois le diagnostic posé, ben, la vie est finie, il n'y a plus d'espoir. C'est des choses qui sont dites à des patients et mmh. à leur famille. Monsieur, madame, votre fils est schizophrène, votre fille est bipolaire, c'est fini. Ou monsieur, votre épouse est bipolaire, elle ne sera plus jamais la femme que vous avez connue. C'est des choses que j'ai entendues de la part des patients qu'on se, qu'on se confie les uns aux autres mmh. au confort. Or, c'est faux tout ça. Il y a plein de choses possibles. Il y a plein de choses possibles. Puisque la guérison est pas possible, le rétablissement est possible. On peut avoir une vie satisfaisante. On peut trouver des outils, des moyens, des astuces. Les amitiés qu'on crée au confort, le soutien mutuel qu'on s'apporte fait partie de ces outils. Le groupe est ensemble. Lutter ensemble contre tout ça, avec les autres étudiants, avec le, les coordinateurs, les facilitateurs, ça fait partie des outils. Quand j'ai commencé à aller mieux, à m'approprier tout ça, ben j'ai eu envie de le partager.
5: Mmh.
10: Et c'est là où je me suis tournée vers la paire et danse. J'ai trouvé du soutien auprès du confort puisqu'il y a le cinquième module, qui permet quand même euh, de commencer un petit peu à trouver une posture, hein, à réfléchir à quest ce que c'est la paire et danse. Et puis ensuite, j'ai pu aussi intégrer l'association Esper Pro qui porte la plateforme Pair, Père, les pères aidants de la ville de Marseille. Voilà, moi j'y suis en tant que bénévole, j'ai des collègues qui sont salariés. Ça se développe, ça fait deux ans que l'association existe et on, on fait des accompagnements, euh, voilà, en binôme, on travaille. Alors, on propose pas mal de choses, on fait de la formation aussi. Grâce au COFOR, j'ai pu aussi devenir formatrice en premier secours en santé mentale. Donc j'ai aussi cette chance d'être formatrice. C'est chouette quand même par rapport à quand je suis arrivée au début où mes seules sorties c'était l'hôpital de jour. Euh... Quel chemin Quel chemin J'ai des fois j'ai des médecins dans mes cours. Enfin, parmi mm -hmm. les participants on a l'autre fois on a eu un médecin et qui est très content de ces deux jours de formation et qui nous remercie. Mm. Donc c'est ouais, c'est vraiment très chouette que euh, le confort ça ouvre beaucoup de portes parce que le confort a des partenaires. Notamment l'IRTS qui propose une préformation au travail social, médico-social, euh, qui s'appelle Oasis, qui est ouvert aux personnes qui ont une RQTH, hein, une reconnaissance en qualité de travail handicapé. C'est une belle formation. On a plusieurs étudiants du Cofor qui l'ont fait, après avoir fait le Cofor. Il y en a un qui est en train de finir son école d'éducateur spécialisé. On a un jeune homme qui a repris euh, sa formation d'infirmier, qu'il avait dû arrêter à cause de ses troubles. On a un étudiant qui est en train de devenir botaniste, qui aimerait être guide botaniste. Voilà, il y a, y a des tas de possibilités après, après le confort. La pérédance peut en être une, mais il y a des tas de choses possibles. C'est une ouverture sur la vie, une ouverture sur des tas de choses. Il y a des gens qui sont plus branchés sur le bénévolat, qui vont s'engager dans des gemmes, dans des œuvres caritatives. C'est un peu un tremplin. Donc moi je remercie beaucoup le confort et je vous remercie de m'avoir donné la possibilité d'en parler ici. Bah, tu en as tellement bien parlé
1: euh, qu'on aurait eu vraiment tort de s'en priver. Merci beaucoup à toi Christelle et puis on espère que... Te revoir parmi nous, t'entendre. Euh, Radiola, euh, je, je l'espère, fait partie de ce maillage dont tu parles et qui est si nécessaire. Euh, et que les choses se, se connectent encore plus euh, les, les unes avec les autres. On va en parler tout à l'heure avec euh, avec Carole. Euh, euh, tu as fait référence, Christelle, euh, au cinquième module. Alors, euh, je, je ne peux pas m'empêcher d'en parler de ce cinquième module. Parce que dans la première émission euh, que, que nous avons fait, alors que le confort était quand même tout naissant... Dans, euh, dans ces quatre premiers modules, il était déjà euh, réfléchi un hein, cinquième module sur la pérédance, euh, qui, euh, je crois, va ou a vu le jour sous peu. Mais comme quoi, toutes ces choses-là aussi euh, doivent prendre leur temps pour se construire, se développer, s'asseoir. Euh...
2: Effectivement, euh, dès le deuxième trimestre, une grosse partie des étudiants du COFOR ont validé leurs quatre modules. Il s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait après J'étais pas encore là à ce moment-là, à ce poste, hein, mais ils ont construit un cinquième module qui se voulait un peu plus professionnalisant, donc avec d'autres outils euh, vraiment pour euh, se fortifier et avoir les, 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 les savoir-faire pour aller vers les métiers de la aidance. Euh, C'est un cinquième module qui n'était pas financé sur le projet, donc on a autofinancé avec des économies d'un côté et, euh, et la construction des étudiants bénévolement euh, derrière. Donc tout co construit et ce cinquième module, il perdure depuis le début hein, du, du projet et actuellement, là on est dans une phase où euh, la demande se fait d'avoir de, 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 une formation professionnalisante. Donc, mm -hmm. On est en réflexion encore, professionnalisant. Et là on passe à une deuxième, enfin, on passe à une étape, peut-être que la formation professionnalisante arrivera après, mais pour l'instant on passe à une étape majeure, c'est en faire un diplôme. Donc on est en train de créer un diplôme universitaire avec, en partenariat avec l'AMU, et encore une fois, avec nos soutiens du début, hein, l'IRTS et nos soutiens en cours, ESPERPRO, hein, elle l'a rappelé tout à l'heure, Christelle, qui, sont, qui nous aident à co-construire, hein, qui sont euh, là, du début à la fin, toujours là avec nous, chaque trimestre, et également dans cette phase de, de diplôme.
1: Quels sont les les tu, tu en as rapidement euh, touché deux mots euh, tout à l'heure mais mais peut-être que tu as plus d'éléments à nous faire partager. Tu disais cette intention euh, d'essayer euh, est-ce que c'est pour l'instant de l'envie euh, qui euh, bah voilà, sort, euh, quand on entend ce, le, le type de témoignage que, que tu viens de faire, Christelle, et vous avez été beaucoup dans, dans ces euh, qualités de parole-là, euh, en récoltant comment les choses ont été vécues. Euh, tu, tu parles d'essaimage. est-ce euh, que c'est possible C'est
2: -ce euh... possible, ouais. c'est possible, euh, il va falloir le faire. Donc maintenant, c'est quand, comment euh, on va, on va sortir euh, l'évaluation hein, du enfin du, du, du modèle. Enfin, euh, ce n'est pas nous, c'est l'AAS, euh, les, les chercheurs qui vont donc, analyser euh, notre travail. Et euh, prochainement, euh, on, on va pouvoir se rendre compte, que, que, on va pouvoir montrer euh, à tout le monde et s'aimer. Euh, et et euh, comment ça se fera Ça se fera avec le soutien des, des pouvoirs publics. Il va nous falloir euh, des actions du part de, de la part du ministère de la Santé encore. Mmh. Là, on l'attend, euh, que ça passe en droit commun. Ça, ça sera pour début 2023, mais on, on est plein d'espoir, mais euh, surtout plein d'assurance, de, 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 parce que ça, ça va se faire.
10: Ce que je disais tout à l'heure, mon rêve, c'est qu'il y ait des coforts dans chaque commune française.
2: Oui, okay, c'est exactement <rire> ça qu'il qu faut.
10: toutes tout les personnes en souffrance psychique pourraient bénéficier de, 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 de plein de choses grâce à, à des conforts qui seraient partout. Parce que la souffrance psychique, je voudrais quand même préciser qu'il n'y a pas eux, les malades mentaux, et les autres, nous, souvent, parce que ceux qui parlent comme ça, ils disent « nous » et « eux ». La santé mentale, tout le monde est concerné. On peut passer d'un bon état de santé mentale à des problèmes de santé mentale du jour au lendemain. Et vu les souffrances que viennent vivre les Français dernièrement entre le Covid, etc., il y a eu une grande, grande montée de mmh. dépression, d'anxiété, etc. Donc, les, le confort, il en faudrait dans chaque ville.
2: Et il ne se soustraient pas aux autres soins. Non. On a besoin de toutes les équipes ensemble. Mais en fait, c'est une éducation qui se rajoute à un ensemble de soins déjà existants, mais mmh. qui est indispensable pour permettre à l'être humain de se reconstruire plus vite.
10: Bien sûr, ni le cofort ni la pérédance ne vient se substituer aux soins. La plupart d'entre nous sommes toujours en soins, avons toujours nos équipes, médico-sociales, c'est en plus mais c'est un plus génial et, et je dirais même que c'est un plus qui permet que les soins soient d'autant plus euh, bénéfiques parce que euh, peut-être que justement il y aura une meilleure observance du traitement et puis un mieux-être. Donc euh, on vient en plus, le cofort ne substitue à rien et la pérédance non plus. Merci Christelle, Jean-François
1: on vous retrouve tout à l'heure après moi j'aime pas dire une pause musicale parce que c'est pas juste c'est comme si on utilisait la musique pour quelque chose mais là on va être dans un petit moment d'expression de Dominique et elle sera accompagnée par elle-même à la guitare pour un petit cadeau qu'elle nous fait, une chanson qu'elle a, qu a composée
11: entre les chaises, tu balèses. Tu cries les mots qui pèsent que tu lis. Sur toutes les vitrines de nos nuits. C'est Mimi un cauchemar bébé baby. pas tu n'es que le terme de ta vie. Va ben, Mimi en culture qu'on détruit. En oh, ces temps de cris que l'Arménie. 20 millions d'espoirs qu'on pourrit, 20 millions de barrières que pourra faire la poésie. Pour mes millions d'odeurs qu'on oublie, pour malheureux dollars, baby. C'est tout un univers qu'on renie, qu'aurait préféré l'amour au profit. Entre deux rimes je me dis Peu importe la mélodie S'il y a que les qui compte dans la vie Y a la mer qui gronde jusqu'ici Moi je suis comme chez Raza dans ces mille et nuits Je profite à fond de mon sursis J'ai mis millions de rêves baby je joue sa plus belle comédie Autant de pas perdu pour l'économie Qui a entamé ce grand monopole Pour malheureux dollar baby Toi tu mon sûrement plébiscité la vie Mais ça prend tout ton temps à survivre Nova virus, dernière technologie Moi j'ai l'obsession des rivières qui prennent leur vie. Encore des millions de rêves baby La foule, la fièvre Et ma pluie qui a pris La couleur, la couleur des oiseaux de paradis L'odeur du feu, des astres qui brillent et des tas d'histoires d'eau, Des tas de radeaux engloutis. Et toutes ces sirènes qu'on fuit. Tout ce qui pêche pour le storyboard. Et les coucous, qui squattent Pour pas rendre Mais la rivière qui prend son lit. Les sorciers et les sangs d'esprit, mais la rivière qui reprend son lit et la lune et la lune.
1: Merci beaucoup Dominique pour ce live dans les studios de Radio Radiola qui fait aujourd'hui une spéciale co-fort. Merci Dominique. Oui, tu peux applaudir Dina, bien sûr, on peut tous applaudir. Anita et Fanny, vous avez eu envie dans ce moment euh, autour de, du centre euh, de formation au rétablissement, donc on, on, on tente un, un bilan et quelques perspectives, euh, de partager avec nous aujourd'hui la question des, une question qui a été travaillée au COFOR qui est celle des, des directives anticipées. Donc vous avez créé un espèce de trio avec Dina, on vous laisse faire et, et nous partager ce que vous avez réfléchi et qui peut être utile à beaucoup d'entre nous.
12: Exactement, les directives anticipées en psychiatrie sont en fait un, un support hein, qui permet à la personne qui a des troubles de pouvoir anticiper les moments de crise, c'est-à-dire les moments où sa capacité à prendre des décisions est altérée. Donc elle met en place un plan. D'action personnelle euh, au travers de directives qui euh, sont une sorte de consignation de ses désirs, de ses volontés, quand elle n'aura pas la possession, en fait. Hein, on a parlé tout à l'heure de dépossession, et maintenant on parle de moments de possession de soi-même, de prise de contrôle et d'autonomie. Donc cela lui permet déjà de mieux se connaître, de discuter avec ses proches, avec les soignants, avec des pères. Et, euh, et tout simplement de prévoir. Mmh. Voilà. Donc en fait, dans le, le, le parcours de rétablissement, euh, dans le fait de savoir qu'on a une maladie et qu'on doit vivre avec, euh, cette question de la responsabilisation et de, euh, également de faire valoir ses droits, ça, est très importante. Euh, disons que les directives anticipées permettent d'améliorer également le dialogue avec l'environnement, et surtout de prendre des décisions éclairées pour soi-même en tant que citoyen. Ces directives correspondent d'ailleurs à une forte demande des personnes concernées, plus de 70 Petit rappel, il faut savoir que les directives anticipées en matière de psychiatrie sont très répandues dans les pays anglo-saxons, notamment en Suisse, aux États-Unis, en Inde, euh, voilà. Et en France, ça reste quand même encore expérimental. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, au départ, ça s'appelait directive anticipée incitative en psychiatrie. Mmh. Il n'y a pas, euh, en fait, d'obligation légale à formuler ses souhaits, mais il faut savoir que dans d'autres pays, et c'est l'exemple des États-Unis étant quand même, quand même éclairant, si un médecin ne l'a pas proposé à son patient, il peut être euh, mis en question, mis en cause et attaqué. Donc, je crois qu'il faut bien comprendre que ces directives, c'est un outil de prise en main de son autonomie. Euh, et évidemment, euh, une manière euh, d'agir aussi sur son environnement. Et plus euh, ces directives se propageront, et plus, eh bien, évidemment, euh, la question de la prise en compte citoyenne et des droits de la personne, de ses désirs, de ses souhaits, euh, ben, se propagera et fera son œuvre. Donc, euh, on a choisi avec Dina et Fanny de présenter ça sous une forme euh, pratico-pratique, on va dire. On va servir du fameux formulaire qui est un formulaire euh, que l'on peut trouver euh, pour répondre aux questions qui vont ne pas manquer à être qu'on peut trouver en fait dans le module plan de rétablissement du cofort, dont nous parlons aujourd'hui, ainsi qu'auprès de pères aidants, euh, en particulier auprès de, des pères aidants d'Esper Pro.
1: Juste une petite euh, précision. Je crois que d'ailleurs tous les modules sont accessibles sur Internet ou je me trompe hein.
2: Alors, euh, on a du contenu, des ressources qui sont accessibles mmh. via notre site internet, cependant non, les, les cours se font en, en présentiel. C'est mmh. très important d'être en collectif et, euh, et donc c'est pour ça qu'on a la liste l'attente Non, les cours se font vraiment en présentiel.
1: Mais le document par exemple euh, auquel Anita se réfère il... et ben,
2: On s'est posé la question, c'est Alors... un document, on a, on a un centre de ressources, on a un onglet hein, sur ce site qu'on va pouvoir peut-être alimenter et peut-être mettre euh, ces documents à disponibilité de chacun pour qu'il puisse en emparer, oui.
12: Euh, j'ai parlé de cadre légal. Il existe en France une loi qui est la loi Leonetti, euh, donc, mm -hmm. qui, a, qui permet aux personnes en fin de vie, par exemple, de donner leur dernière volonté, etc. Et de, voilà. Il existe également un formulaire qui est officiel, qui est le, la désignation d'une personne de confiance. Mais en matière de psychiatrie, on est encore, comme j'ai expliqué, à un stade expérimental. Donc il faut qu'on arrive à faire le forcing aussi avec, euh, en développant ce type d'initiative. Donc euh, le formulaire se présente de la manière suivante. Il y a d'abord la désignation de la personne euh, ou des personnes de confiance, il peut y en avoir plusieurs par la personne concernée, et la signature de toutes les personnes. Euh, donc c'est comme un véritable mandat, hein, finalement. Voilà, un mandat de confiance. Et ensuite, il y a toute une série de paragraphes qui vont être euh, égrenés donc, au fil de notre discussion. On va faire un peu un ping-pong avec Fanny et. Ces paragraphes vont concerner en fait la personne pour mieux se connaître, va euh, consigner euh, par exemple les signes avant-coureurs de la crise. Euh, par exemple l'insomnie totale, le surmenage, se perdre dans
4: les lieux que je connais, l'oisiveté avec des addictions, oubli des événements récents, la coupure totale avec ma mère,
13: perte du contrôle de
12: mes pensées, manquer le module le mercredi. Après, il va y avoir une rubrique qui concerne ce qui m'aide à mettre en lien donc avec les signes avant-coureurs. Qu'est-ce qui m'aide, en fait, profondément Écouter une relaxation guidée. M'obliger au repos.
13: Activer l'historique de mes trajets sur mon téléphone.
4: Me recentrer sur le module.
13: La présence de mes amis.
4: Aller à la mer avec mon ami Graziella. L'humour et la dédramatisation. En parler avec quelqu'un qui a ma pathologie.
12: Donc, il y a également une rubrique qui suit, qui est ce qui ne m'aide pas. Mm -hmm. Donc, là aussi, c'est important de dire ce qui m'aide, ce qui m'aide pas. Consulter les écrans. Rester isolé longtemps.
4: Me forcer à me lever pour reprendre un rythme. Me demander cinq à 10 fois « ça va ?» La présence familiale. Me laisser aller
12: complètement.
4: Rester seul.
12: Entendre des voix. Ensuite, euh, il va, on va demander, euh, la personne va formuler aussi dans une rubrique les signes de fin de crise, c'est-à-dire quand ça va un peu mieux, quand ça va mieux. J'arrive à suivre une émission de radio. Je me sens plus sereine. Je dors
4: 10 heures par nuit. Je recommence à parler avec mes amis. Je critique mes idées délirantes. J'ai envie de faire du yoga. Je me repère
12: à nouveau dans le temps. Je chante. Il y a aussi évidemment euh, des parties, alors bon là on vous a donné des exemples, mais il y a des parties plus confidentielles. Par exemple il y a une rubrique qui dit, en cas de mise en danger, euh, que je demande qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas. Voilà, donc ça c'est plus confidentiel. Ensuite on a une partie, en cas de crise, ceux qui m'aident et ceux qui ne m'aident pas. Donc, ce qui m'aide, donc cas de crise, par exemple, ça on peut donner. Bah, un, donc, deux...
13: Ça peut être euh, rattraper mes heures de sommeil, par exemple. Moi, j'ai mis ça. Et ce qui m'aide pas, ça pourrait être euh, de me laisser seul trop longtemps et... ou ah ouais. avoir des permissions accompagnées plutôt
4: que seul.
5: Enfin,
4: ouais, je, je suis d'accord. Moi, ce qui m'aide, c'est quand on est calme et rassurant ou quand on me fait rire. Et euh, ce qui ne m'aide pas, c'est euh, être hypocrite sur ce que j'ai fait ou être hypocrite ce qui va dans ce qui va se passer comme ça arrive fréquemment chez les pompiers qui sont très souriants quand euh, ils m'emmènent aux urgences psychiatriques et, et qui me parlent de ma formation que je vais bientôt attaquer alors qu'en fait, ils savent pertinemment que je vais finir dans un service de réorientation horrible. Quoi. Voilà. Mais j'ai rien contre les pompiers. <rire> c'est vrai qu'ils savent bien jouer la comédie
12: donc euh, l'hypocrisie ne m'aide pas. Et euh, donc, en, en fait, il euh, alors donc comme ça, on déroule tout le formulaire. Euh, il y a également une rubrique sur les traitements. La personne peut consigner les traitements qu'elle estime lui convenir et ceux qu'elle estime ne pas lui convenir. Euh, dans les traitements, bon, on ne va pas dérouler parce qu'on ne va pas de, donner les noms des laboratoires, etc. En revanche, euh, on peut dire que dans les traitements, il y a également des traitements tout simples comme euh, de la naturopathie, comme du yoga, comme des choses comme ça aussi. Ça peut être aussi des traitements, des soins qui font du bien à la personne, je ne sais pas ce que vous en pensez Oui, comme
4: les bains de mer aussi. Oui, mmh. par
12: exemple. <rire> mmh. Oui,
4: voilà. oui ce n'est pas que du médicament, quoi. il y a aussi les soins qu'on s'est fabriqués nous-mêmes et qui nous
12: font du bien à nous-mêmes. Dans le document, il y a le choix du lieu d'hospitalisation, mmh. c'est-à-dire que la personne désigne le lieu dans lequel elle souhaite être hospitalisée, elle peut également dire qu'elle ne veut pas être hospitalisée ou qu'elle veut ne, ne, ne pas être hospitalisée en aucun lieu, et, et il y a aussi les alternatives à l'hospitalisation qu'elle choisit ou les dispositifs d'accompagnement qu'elle peut désigner. C'est ça. ça. Mais là, on ne donnera pas les noms des... Non, <rire> on ne donnera, <pas rire> des... donnera pas parce que, d'abord, comme tout le monde l'a compris, c'est un plan d'action personnel. Donc, c'est mmh. personnel, c'est confidentiel. Euh, ce qu'il faut dire et redire, c'est que c'est un outil, d'abord... Pour la personne, pour une sorte de reprise de possession euh, de l'ensemble de sa, ben, de son parcours aussi, quelque part, c'est faire le point. Et euh, également, euh, pour aller un peu plus loin, euh, on va dire que euh, c'est très efficace lorsque un tiers, des tiers interviennent avec la personne. C'est-à-dire qu'il est fortement, en effet, conseillé euh, que des pères aidants aident aussi, euh, ou des proches, ou des gens, en qui la confiance est, est acquise, voilà. Et ensuite, le document, pour rebondir un peu aussi sur l'histoire de la citoyenneté et de la reprise de possession de ses droits, euh, c'est vrai que c'est un document qui, pour l'instant, n'a pas une valeur véritablement légale, tout en disant que euh, ce document, c'est déjà quand même un mandat à une personne de confiance. Il peut être déposé chez toute personne, euh, évidemment, de confiance auprès d'un médecin. Les mandants peuvent être aussi des avocats. D'accord. Donc en fait, euh, on comprend bien que euh, l'utilisation de, de ce formulaire rempli par la personne et le développement des directives anticipées en matière de psychiatrie peuvent permettre en effet, euh, ben justement aux personnes euh, largement de reprendre leurs droits et leur vie en main.
13: Oui, et puis euh, depuis peu, on peut aussi le, le mettre dans le dossier patient de la PHM. Si euh, on est hospitalisé sur Marseille.
4: Oui, exactement. Oui et aussi dire que les directives anticipées en psychiatrie, elles n'ont pas encore de valeur légale et la personne de confiance, elle, elle a une valeur légale parce qu'elle peut venir là où on se retrouve et faire valoir nos droits et faire prendre les décisions qui sont importantes euh, justement parce qu'elles auront été faire valoir tout ce qui est écrit sur euh, le plan des AIP. Quoi. Vous l'avez
1: rempli dans quelles conditions euh, ce ce formulaire de directive oui. anticipée. est-ce que vous avez fait ça au coffre Est-ce oui. que vous avez fait ça en, en dehors -ce que... Non,
4: c'est dans le cadre du plan de, de rétablissement. On, on l'a fait sur trois, deux ou trois sessions et on était en binôme pour le remplir. Quoi. Voilà.
2: Et après, dans le cadre du cinquième module et à terme, lors du DU, voilà. euh, ce document, apprendre à faire remplir ce document, devient un savoir-faire que nos médiateurs en santé-père pourront euh, utiliser euh, lorsqu'ils seront en poste.
1: Vous avez fait le tour, toutes les trois, on n'a jamais fait le tour, oui, hein, non, mais euh... <rire> <C>
2: est-ce <ça.
12: rire> <rire> est que vous avez fait un premier tour oui. oui, absolument. Alors un premier tour, c'est pour dire aussi que, euh, par exemple, une personne qui remplit comme cela des directives euh, pour que des décisions soient prises lorsqu'elle est, euh, est en crise, et si, euh, là je vais parler un peu dans l'aspect juridique, mais si euh, on s'aperçoit qu'il y a un manquement dans, dans un certain nombre de volontés, et mm -hmm. précisément, euh, comment dire, identifiées par la personne et, et co-signées par son mandataire ou par ses personnes de confiance, eh ben oui, ça peut aller un peu plus loin et on peut aller vers des actions plus importantes vis-à-vis -vis, euh, des institutions qui ne respecteraient pas hein, les, les désirs des personnes. Donc c'est important.
1: Oui. Merci à toutes les trois quand même. Je le, je le dis parce que j'avais mmh. commencé à le dire. Pardon. Mais Dina, euh, je, bah, je voulais prie.
4: dire que personnellement, euh, ça rassure. Euh d'avoir euh, ces sur le fait qu'on euh, a prévu sa rechute. Enfin, on ne pas sûr qu'on va rechuter, mmh. mais on, on l'a prévu et euh, on, on a, du coup, j'ai moins peur de la rechute. Quoi. Voilà. Mmh. 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 Merci beaucoup. Euh,
1: alors, on va doucement aller vers la clôture de cette émission. Carole. Salut Carole. Salut. Puisqu'on ne t'a pas encore entendu euh, aujourd'hui. Mmh. D'ailleurs, tu viens de rejoindre
14: il y a relativement peu de temps le cofort Oui, plutôt récemment en effet. Euh, on m'a proposé d'être coordinatrice du module Vivre Avec en octobre dernier, donc euh, bah, j'ai accepté évidemment. Euh, il y a un mois, on m'a proposé de rejoindre Jean-François dans la voiture de la coordination euh, générale du projet. Quoi. Et donc, euh, on travaille en binôme depuis un mois. Donc oui, c'est tout frais. Welcome Merci Welcome.
1: Alors, toutes les trois, euh, vous allez faire un tour sur... Euh, on parlait tout à l'heure de la nécessité d'un maillage, en fait, pour, euh, voilà, euh, continuer à, à, à pouvoir échanger avec d'autres, même quand on a fini l'ensemble des modules, continuer à, à faire des choses. Donc, la, le maillage, il est nécessaire. Et puis, avant le coffre ou à côté du coffre, il n'y a pas d'hierarchie dans tout ça. Il y a plein de ressources qui, euh, qui existent. Euh, il y a assez peu de circuits d'informations qui, euh, qui sont posés. J'espère que les curieux vont sur Radio La pour écouter des choses parce qu'en fait on a quand même traité de beaucoup de choses. Il y a quand même déjà beaucoup d'informations dans les émissions de, de Radio La et je pense que ça va pas s'arrêter. Et ça aussi c'est, je pense, un vrai carrefour et, et un véritable outil qui existe déjà et qui peut se développer. Euh, en tous les cas, tu, as, tu es, tu es venu et vous êtes venu toutes les trois avec l'envie de nous faire partager ces ressources là, celles qui existent déjà et vers lesquelles on, on, on peut se diriger, puisque oui. C'est beaucoup de, de barrières entre euh, des institutions et des groupes d'usagers. Euh, un endroit où on fait telle chose et un autre où il se passe telle chose. Et euh, vous avez envie que ça circule.
3: Oui, tout à fait Nelly, merci. Donc euh, bonjour Carole. Bonjour. Euh, du coup, on va essayer de reprendre un petit peu euh, avant. Euh, à savoir, du coup, quelles sont tes missions, euh, Carole, au confort, s'il te plaît
14: euh, alors on a encore un peu en train de les définir avec, euh, avec Jean-François Et mais oui parce que tu viens
2: de monter dans la voiture hein. Voilà c'est ça <rire> Oui donc... il y a deux volants donc on prend le temps de, de décider la route
14: Exactement et, euh, Mais dans l'idée euh, je pars euh, sur des missions plutôt de communication, de partenariat et d'animation de réseau bah, parce qu'on trouvait que c'était pas mal, dans l'idée de bah, continuer à faire connaître le coffard, évidemment, au niveau local et puis peut-être un peu plus loin. Il y a l'idée de continuer à rencontrer des partenaires, donc soit pour consolider euh, des choses qui existent déjà, soit pour euh, bah, se découvrir et s'enrichir mutuellement, et puis aussi euh, favoriser les dynamiques de promotion de la santé, notamment avec euh, la littératie en santé, enfin favoriser ça, et puis aussi euh, les ressources. <rire> Grande, grande question.
13: Qu'est-ce que tu appelles la littératie euh,
14: La littératie, de manière générale, c'est l'aptitude à comprendre et à utiliser l'information. Et du coup, la littératie en santé, euh, c'est plutôt, on va plutôt parler de la motivation et des compétences des individus pour euh, accéder à l'information, mais aussi la comprendre, l'évaluer, l'utiliser, utiliser, euh, utiliser ces, inf ces informations en fait en vue de, de, de prendre des décisions euh, concernant notre propre santé. On, là où on peut intervenir, et surtout notamment collectivement, c'est euh, dans le fait de penser euh, ensemble pour créer et mettre à disposition en fait, des espaces et des outils qui vont permettre de favoriser euh, justement la littératie en santé et de considérer l'environnement comme un, comme un levier. Quoi.
13: Quand je t'ai connue euh, avant le COFORT, tu, euh, tu travaillais sur un projet d'atelier réseau, c'est ça Tu peux peut-être oui. m'en dire un peu plus
14: et euh, oui, c'était déjà un peu mon obsession, et euh, mais je ne suis pas toute seule sur Marseille, donc c'est très bien, on est plusieurs. Bah, c'était déjà la question des ressources, c'est marrant parce que j'ai regardé l'étymologie de ressources il n'y a pas longtemps, et en fait euh, j'ai vu que ça venait des notions euh, de résoudre, ressusciter, relever, remettre sur pied, etc. Et je trouve ça assez parlant, c'est ce à quoi on a recours en fait pour répondre à nos besoins, nos envies, qui est un constat euh, qui est très partagé. Euh, me semble-t-il, sur le fait que l'information, il... c'est une des conditions primordiales, je trouve, pour avoir accès à... à une reprise de pouvoir ou à prendre le pouvoir, pouvoir euh, pas sur les autres, mais bien sûr sur nous-mêmes, euh, sur, nous -mêmes, sur nos, nos corps, nos esprits, euh, nos vies, notre environnement. Et euh, pour autant, il y a beau avoir beaucoup, beaucoup d'informations, un peu partout, euh, en fait, c'est finalement... Pas toujours accessible parce que justement soit on s'y perd, soit c'est pas adapté, on ne les comprend pas, soit on n'y a pas accès donc on les connaît pas, enfin voilà. Du coup on s'était mis à plusieurs pour les ateliers réseau pour, en utilisant un outil collectif euh, que j'avais trouvé sur le site de Psycom, qui est un organisme public qui, euh, qui met des outils à disposition, beaucoup d'informations sur la santé mentale et euh, de lutte contre la stigmatisation. Et en fait, il propose un outil qui est en libre accès, qui s'appelle l'arbre des ressources. C'est vraiment un outil à prendre en main à plusieurs. Et là, il y avait vraiment l'idée de travailler à en croisé. Euh, puisqu'il s'agit de créer une vue d'ensemble par cet arbre qui permet de visualiser l'éventail des possibilités qui s'offrent à nous quand on vit avec un trouble psychique ou qu'on rencontre un problème de santé mentale. Et l'idée, donc, c'est de recenser euh, ensemble notre réseau en cartographiant euh, ce qu'on appelle là notre écosystème, donc c'est-à-dire nous dans notre environnement et euh, quelles interactions, quelles possibilités il y a. Bah, après, j'ai des de l'hôpital, donc euh, j'ai arrêté <rire> de faire ces animations réseau. Mais je crois bien qu'il y a d'autres équipes euh, qui... Euh, qui font des choses de ce genre. Il s'agirait de maintenant arriver à, mettre, à continuer ce travail et à mettre tout ça en commun. C'est un défi.
13: <rire> et du coup, qu'est-ce que tu imagines pour la suite
14: ben, C'est un peu ça, d'arriver à fédérer, je crois, les, les dynamiques qu'il y a sur Marseille, parce qu'il y, y, y a beaucoup de belles initiatives, que ce soit des projets pilotes, que ce soit des associations, des collectifs. Il s'agirait d'arriver à à trouver le temps, l'énergie et les méthodes pour euh, bah, fédérer ouais, nos énergies, nos idées. Tout ça quand même en gardant nos identités propres, puisqu'il ne s'agit pas de s'uniformiser, je pense, ce serait euh, dommage. Et, euh, mais voilà, d'arriver à, à aller vers une vision euh, partagée et, euh, et des pistes d'action communes, et euh, à partager euh, et faire circuler l'information justement euh, à tous et toutes. Merci. quand ben merci à toutes les trois, euh, et puis
1: euh, à très vite. Carole, par ici ou par là, puisqu'on t'a reçu au micro de Radio Grenouille il n'y a pas longtemps aussi, euh, sur la quinzaine stupéfiante. Tout à donc fait. à bientôt, par ici ou par là. Alors, est-ce qu'il y a parmi nous... Oui, Dina, tu es là. Euh, Dina, est-ce que tu veux venir raconter une histoire de Petit Poisson Bleu Parce que je crois qu'on va l'écouter maintenant, le Petit Poisson Bleu. Dans cette émission, il y a des chansons composées par les gens qui sont là, c'est complètement dingue. Cette chanson, tu l'as composée avec ton doudou.
4: Avec mon doudou, euh, en fait, j'ai écrit les paroles parce que Marie, nouvelle étudiante du Cofort, m'a entraînée dans une histoire euh, de week-end où je découche. J'aime pas découcher parce que ça me fatigue et ça me stresse. Mais bon, je me suis dit, je me donne un petit défi, il n'y a pas mon doudou et je vais à cette soirée. Et euh, en fait, c'était une soirée vraiment très belle où euh, chacun avait un temps pour présenter un petit truc artistique qu'il mm -hmm. avait fait. Donc on a vraiment vu de tout, une dame danser avec une jupe sophie euh, des bolas sur des sons de guitare, euh, moi j'ai fait mon poème sur l'anarchisme, euh, et euh, bah c'était une superbe soirée, puis le lendemain je devais aller chez ma mère à Toulon, donc euh, quelle aventure d'avoir découché <rire> et en plus d'aller chez sa mère à Toulon. Et en fait lors de cette soirée, il bah, y a un garçon euh, qui m'a raconté, tu connais, tu sais ce qui arrive aux poissons quand on leur met la lumière dans la... Dans la face, quoi, du dans poisson. Voilà, dans les yeux, ben, il se bloque et il ne bouge plus. Et voilà, et du coup, quand j'étais le lendemain matin dans le train pour aller voir ma maman, j'ai écrit les paroles de la chanson Le poisson bleu.
6: Avant-hier, tu vas rentrer au port J'ai surveillé le navire toute la nuit Jusqu'à l'épuisement du corps Tu vas aller jusqu'où Je creuse toute seule mon trou suis sur une île végétale J'ai pêché pour transmettre la charité J'ai pêché pour transmettre la charité Je suis un poisson bleu la lumière m'éblouit et me bloque J'aime la noirceur des eaux profondes J'aime me reposer avec une blonde Je suis un poisson bleu La lumière m'éblouit et me bloque J'aime la noirceur des eaux profondes J'aime me reposer avec une blonde. Ça ne suffit pas de rigoler, faut aussi être fier de l'avorter. Faute de son coup du soir, l'ambiance de la soirée redonne espoir. Mais je suis rassurée sur le devenir de l'humanité, du sourire jusqu'aux larmes, il y en a énormément des gens bien. Je suis un poisson bleu, la lumière m'éblouit et me bloque J'aime la noirceur des eaux profondes, j'aime me reposer avec une blonde Je suis un poisson bleu, la lumière m'éblouit et me bloque J'aime la l'annonceur des eaux profondes J'aime me reposer avec une blonde J'avais mon frère dans ma chaussure J'avais ma phrase clé J'avais l'anarchisme à défendre Et une place à prendre Une créature surnaturelle Avec les voiles de sa jupe Sophie On a chanté ensemble Zombie les bolas sont dansés au son de la guitare Je suis un poisson bleu La lumière m'éblouit et me bloque J'aime la noirceur des eaux profondes J'aime me reposer avec une blonde Je suis un son bleu La lumière m'éblouit et me bloque J'aime la noirceur des eaux profondes J'aime me reposer avec une blonde Et puis c'est inquiété pour moi On n'est jamais vraiment seul Oui c'est inquiété pour moi Et il me manque mon gars moi et puis il s'est inquiété pour moi, on n'est jamais vraiment seul, oui il s'est inquiété pour moi, et il me manque mon gars à moi.
1: Merci euh, mille fois Dina pour ce petit poisson bleu et puis merci aussi vraiment pour euh, toute la préparation de cette émission parce que tu as été mais alors euh, enthousiaste, organisée, organisée, super organisée et euh, à rebondir dans tous les sens avec euh, tous les copains de, de Radio
4: là. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir reçus tous et comme dit mon grand frère, euh, si tu restes courtoise et disciplinée, bah, ça marchera. Mais il est plein d'humour euh, ou c'est toi oui, qui es plein d'humour Ouais, toi aussi es plein d'humour.
1: Malek, t'en as, as pensé quoi de cette préparation qui se finit par cette émission Toi tu es le représentant de radio là. là.
0: Ah ben, moi je remercie le confort et j'espère qu'on se reverra dans trois ans pour le confort 3.
4: Ah ouais, pas mal, pas mal. Et merci à mon doudou quand même qui m'a massé pendant toute l'émission quasiment. Voilà. Ça t'en as de la
1: chance dis donc, un, un ouais. doudou qui, qui est avec toi comme ça et qui te masse les épaules. Jean-François, un mot de la fin
2: euh, je remercie donc euh, tous les étudiants pour euh, cette participation, Radiola, euh, Nelly bien sûr euh, pour nous avoir accueillis et euh, je suis très fier euh, de ce qui va suivre.
1: Ouais, on suivra les aventures de Radiola et puis on, on va clôturer euh, en musique. Caroline, est-ce que tu peux nous présenter ce que l'on va entendre maintenant Caroline, dis-nous aussi qui tu es. Euh, en, en fait, euh, on, a, on a fait beaucoup de choses pour la préparation de cette émission. Puis il y a eu un peu des, des, des allées, des retours. Et, et puis, dans, comme souvent dans les aventures, il y a hop, des petits cailloux qui se perdent. Euh, mais le petit caillou est revenu. Donc, Caroline, qui, qui es-tu toi et qui êtes-vous euh, vous avec qui nous allons dire au revoir à, à
15: nos auditeurs. je suis Caroline Bernard je suis, je suis artiste en fait et c'est vrai que je ne sais pas si on est un caillou ou un tsunami mais en gros on redébarque de Genève on est la vague marseillaise, marseillaise qui est partie à Genève et puis on redébarque de Genève où on était sur scène pour le projet et le spectacle At the end, you will love me au théâtre de Saint-Gervais du 12 au 21 mai 2022 dernier. Et on, a, on est rentré il y a donc 10 jours. En fait, c'est un projet qu'on a avec mon ami Valerio, Saïd Manzamini. Et une dizaine d'autres personnes que j'ai pas le temps de citer maintenant, parce que c'est une grosse équipe où on présente l'histoire de notre vie et cette histoire de rupture que peut être la psychiatrie, mais dans une forme politique et artistique et surtout musicale <rire> et explosive. Et on est rentré plein de sérénité, de bonheur et de chaleur tellement les retours du public étaient incroyables. Voilà.
1: Merci euh, à toi pour cette présentation qui nous intéresse beaucoup. Tu viens de faire un super teaser, donc c'est évident. Euh, <rire> copines et copains, on vous retrouvera très très vite sur les ondes de Grenouille et dans Radiola. Les gars, c'est à vous.
16: Beau bon, Bois Yeah, yeah, Beau bon, Bois 2000 et plus, on est là, on progresse On est là, radio là 2000 et plus, ouais Garde la foi, garde la force On est là, on est là ouais, Garde la foi, la force ouais. Check. On est là Check. Un, un, On est un. là Pas d'argent, non. pas de tout
17: Pas d'alcool, pas de beu Pas de rap, pas de monde non. Pas de montagne, pas d'humeur You like it, pas de sere, pas un co, pas un noob, pas de rouge, pas de pastel, pas de photo, pas de fee, pas de basket, pas de bow, pas de glow, pas de victime. I don't give a fuck, I sing for the moment. moment. I walk like a toque, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Au revoir,
16: bye, 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 bye. 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 On a lawa. On ok, on est là eh. c'est pour adieu ok. Direct live de la fraîcheur, on fait avec chaque jour on des fraîcheur. C'est comme ça que ça se passe frérot. Prends soin de toi et tes chiens. Ah. C'est comme ça que ça se passe frérot. Spécial ah. improtien, représente pour les miens ceux qui tiennent le coup malgré tout. Ok, crée l'espoir et escorte à nouveau. C'est comme ça que ça se passe. Dédicace super pro, tous ceux qui sont venus présents, Représentent chaque jour au monde des points toi ouais. Aucun confort autour de nous on crée quand même Regarde le confort fait avec Ok, okay. Rap sans effort Komodo. La famille représente On est là hey. On est là hey. Garde la foi On est là Radio là Tch -tch. On est là là, faux, 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 Mon ma faux, faux, police, faux, faux,
17: faux, 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 say How say how faux, 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 ma faux, vie Smiles, camouflage, whoa, camelon rap, pop, pousse, so, pisse de pôsări, que gonflé. Fist-un kit, je suis la buzz, champagne, ice ice, ice, ice club. Flick dick, first time, long time ago I was here.
16: Yeah, yeah. boy,
7: bye. Nu
16: dai boy boy, bye. Vă dai dai, boy boy, yeah. What? Même si ça s'arrête, t'inquiète, chaque jour on crée des suites, Yo, yeah. 88.8, c'est comme ça que ça se passe frérot, la famille, représente, ok, chaque jour on monde des je l'ai déjà dit, qu'on reste unis comme les états, on fera avec malgré notre état, c'est comme ça que ça se passe frérot, j'entre pas dans les détails, ok, ok, esprit libre comme chacun, respecte ça, ok, bise à chacune, représente, Prr.